0: Bienvenidos sean todos a una nueva edición de Ciclope, su podcast de cultura visual de confianza. Hoy nos encontramos con Liliana Quintero, que no la conozca por alguna razón. Ella ha estado, bueno, primero que nada fue mi maestra en la universidad. Eh, a, estuvo en, trabajando en el. Eh, centro de la imagen en la parte del centro, multi, del centro multimedia eh, como parte de, la, de su área de investigación, estuvo ahí un buen rato, también ha escrito textos para, bueno no sé porque cada vez que busco artistas y cosas así, suelo encontrarme con textos de Liliana eh, este, ha hecho muchos proyectos que tienen que ver sobre todo con nuevos medios eh, es filósofa de profesión pero Podríamos decir que en términos de escritura es bastante terreno. Ha sido becaria del Fonca en la categoría de ensayo. Y un gusto tenerte aquí hoy.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias, david por, por la invitación. Eh, nada más una aclaración, no estuve en el centro de la imagen, sino en el centro multimedia ah, sí. de,
0: de NART. Claro, <risa> perdón. Sí, sí, no, no, te Mío, claro, sí, sí, sí. Y bueno... Eh, poniéndolos en contexto a todos ustedes eh, la semana pasada charlamos con ricardo cuevas y tratábamos muchas cosas que tenían que ver justo con el quehacer desde el lado artístico entonces eh, fue muy interesante porque nos hablaba sobre todo por el, el tipo de obra que tiene ricardo de la importancia de los procesos y cómo los procesos son importantes y tal hoy nos vamos a poner quizá un poco más este rigurosos con la parte de ese proceso y de esas cosas que ocurren ya no desde el artista sino de quien tanto el que la observa como el que la estudia. Un poco retornamos aquí al, a, en términos de perspectiva a lo que hicimos con, con Luis Jiménez hace dos episodios y si, sin más por decir nos arrancamos. Eh... Para iniciar hoy elegimos hablar de un libro, bueno, de una eh, temática que se trata en el texto de teoría del acto icónico de Horst Bredekamp, eh, es un teórico de la imagen eh, que súper recomendamos y que tiene una postura. Alrededor de cómo es vista la imagen y cómo, y eso lo, lo, lo repasaremos ahorita con más calma, cómo también somos vistos por la misma. Entonces, eh, para digamos, si ustedes lo quieren buscar, de cualquier manera les dejaré el enlace en la descripción del video y en la de las el resto de, las, este, de nuestras plataformas. Eh, y específicamente vamos a hablar de lo que él llama la mirada de la imagen. Este... Para eso, bueno, igual si quieres podemos empezar desde tu lado, cómo leíste esta parte de la mirada de la imagen, y nos vamos.
1: Sí, bueno, eh, como bien decía eh, David, ¿no? Eh, Brede Camp. Viene de los estudios visuales, ¿no? eh, Que digamos que es como este análisis de la imagen un tanto de, desde una perspectiva interdisciplinaria, pero eh, Bredekamp viene de lo que se llama el bildwissenschaft, que es decir, el, 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 la ciencia de la imagen, ¿no? Él está como muy interesado en, 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 en que las humanidades no sean desplazadas y que de alguna manera tengan como este análisis eh, científico interdisciplinario, ¿no? En realidad, el, 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 el libro, ¿no? Aquí lo tradujeron un poco mal, bueno, en España, ¿no? Que es la teoría del acto icónico tendría que ser la teoría del acto de la imagen, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque para Bredecamp es muy importante ver este acto, esta potencia que tiene la imagen en sí misma y él lo va a dividir en tres actos icónicos. Eh, este último, que nos interesa mucho, es el acto icónico intrínseco, donde en sí misma la imagen y donde él va a encontrar esta potencia de la mirada y hace un rastreo, porque eh, creo que lo vincula un poco en el sentido de la imagen tiene una potencia que siempre nos ha fascinado, un poco en el terreno del ritual, pero también un poco en el terreno donde esta imagen nos mira, esta imagen nos genera una especie de temor ¿no? Uh -huh. y él inicia el texto con un, un evento que sucedió el 5 de febrero del 2003 donde Colin Powell eh, hace una visita a un lugar y hay una réplica del de el, el Guernica de Picasso uh -huh. y lo tapan. ¿No? Es decir, hay que taparlo porque, eh, digamos, en el sentido de, de, de Colin Powell, ¿no? que, que es eh, este sentido militar, bélico, como una imagen va a interpelar y, y va a cuestionar entonces la, la tapa.
0: ¿no? Que además es una de las imágenes antibélicas por excelencia, ¿no? a pesar de que es violentísima en su contenido, hay que serlo para transmitir esa situación.
1: Claro, ¿no? Entonces, es, eh, pero en, en este caso lo, lo que quiere llevar eh, 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 Bredecam es decir, la imagen, y no solo la imagen, la obra de arte tiene algo que nos interpela y que va más allá de lo que podemos eh, eh, calcular, ¿no? Entonces... Ahí empieza a ser como una serie de análisis, empieza con este, con este evento, pero lo lleva más al terreno del de mito de la medusa, ¿no? Uh -huh, Donde uh -huh. eh, es este ser que en sí, por, por vernos, nos convierte en, 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 en piedra, ¿no? Y tiene este poder de la mirada, ¿no? Pero es un poder, digamos, eh, terrorífico que nos invade, ¿no? y por el cual no podemos nosotros eh, interpelar de manera directa, ¿no? Y lo quiere llevar también a este terreno donde lo, lo llama este, el, 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 el acto icónico intrínseco, donde en sí misma una obra tiene una mirada, ¿no? Y no solo, porque también lo, lo hace un análisis, no solo en las pinturas precisamente como del barroco, ¿no? Donde tienen uh -huh. una mirada directa, ¿no? Donde son estos retratos que nos miran y nos sentimos mirados, sino lo lleva a cualquier ámbito del arte donde tenga esta capacidad de, eh, intrínsecamente, de cuestionarnos, como es en el caso de, del Guernica, ¿no? Tiene que uh -huh. ser tapado porque el poder, es decir, el tremendum de esta mirada nos está, nos está viendo y no sabemos nosotros como espectadores cómo actuar ante esa potencia que tiene una, una imagen y una
0: obra, ¿no? Y que además es muy interesante justo la parte mítica de, de la cuestión porque en términos de la imagen es muy curioso, o sea, él, él regresa a Medusa, pero podríamos hablar de este mito de los dos pintores, ¿no? Que uno, pinta una naturaleza muerta de manera tan claro, impactante claro. que las aves llegan y quieren picotearlas, ¿no? O como, bueno, él mismo lo trata eh, un capítulo atrás, me parece, justo eh, cuando habla de la fotografía y la, y la Verónica, por ejemplo, ¿no? O sea, ah, todas estas series de cómo para contarnos nuestra historia, que siempre parece una historia verbal y que queda en los textos y que siempre buscamos de esa manera, pero me parece a mí muy interesante que incluso en esos casos hay una fascinación por la imagen. Es decir, no tenemos ninguno de esos cuadros, no tenemos el cuadro que fue picado por los pájaros, eh, por su majestuosidad en la pintura, pero al mismo tiempo sí que nos podemos imaginar una cuestión de, ese, de esa índole y entonces hace importante que la imagen esté ahí. no Es decir, yo recordaba mientras leía la como hablaba del mito de, de, de Medusa, también por ejemplo como la imagen es muy importante para y, y para el terror en general, pero me parece especialmente aterrorizante por su poca definición cuando uno lee a Lovecraft, no, o sea claro, que siempre claro. es esto que es tan impactante a la mirada que ni siquiera cabe describirlo, de no, o sea claro. que el, el color que cayó del cielo, los monstruos estos que salen del agua que siempre dice que son aterrorizantes y que los pone muchos adjetivos sobre lo atemorizantes que son, pero no lo describe al hilo.
1: Claro, tú mencionabas ¿no? en, en el capítulo anterior ¿no? que habla de esta Vera Icon, ¿no? donde el, el rostro de Cristo queda impreso en, en una manta y entonces él dice, eh, no es una interpretación, ¿no? es, la, es la verdad en sí misma, ¿no? Lo interesante de Bredekamp, ¿no? Eh, como buen estudioso o, o como buen eh, eh, partícipe de los estudios visuales, es que no solo hace un análisis histórico tradicional, sino que puede saltarte, ponerte este ejemplo de la Vera Icon y llevado al, al extremo, por ejemplo, en una pieza de, eh, de Yoko Ono, ¿no? cuando ella eh, se pincha el dedo ¿no? y, 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 y sangra y entonces eso lo, lo imprime, o en Ice Klein, ¿no? de cómo imprimir parte del mm -hmm. cuerpo en, en, en una obra y queda impreso. Y no solo es, vamos, lo que a lo que quiere llegar Camp es una pregunta que, que, que creo que es la que se están haciendo muchos estudiosos en la actualidad, en aquí y ahora, ¿no? De, ¿Qué es eso que, que nos están diciendo las imágenes? ¿No? ¿Qué es eso que nos están diciendo las imágenes? Y en cada época, el, el estudiar la imagen ha significado algo muy particular, pero de alguna manera siempre han interpelado y han quedado con, con una especie de, de incógnita. ¿Qué tanto podemos saber de ellas? ¿No? Y creo que es la discusión también que tienen eh, eh, estos teóricos de no solo es desde la interpretación, como si fuera un libro escrito ¿no? y fuera muy claro qué es eso que nos están diciendo las imágenes, ¿no? sino que hablen ellas mismas y que en eso que están hablando cómo somos capaces de generar esta relación no solo interpretativa, sino también eh, de alguna manera, porque presentan un, un, una imagen que de alguna manera eh, tiene que ver con nuestra corporalidad, con nuestra manera emocional de tener esta relación con la imagen,
0: ¿no? Y que eso es muy, o sea, me parece muy acertado justo en términos de cómo organizamos casi por accidente los temas en, en, en el podcast porque resulta justo complementario a lo que veíamos la semana pasada con, con Ricardo, porque con Ricardo se hablaba justo de, y cuestionábamos hacia el final del podcast, la, veros, la veracidad o la pertinencia incluso de frases como sí. estas que dicen, una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Y entonces de repente resulta que las mil palabras siempre están pegadas a la imagen, es decir, no es que, no es que uno pueda deducirla siempre, sin, y lo que decíamos era que a veces tienen esas mil palabras y, a veces, y ayuda a leerlas y otras veces nosotros se las ponemos, ¿no? uh -huh. Entonces, es muy interesante justo cuando se acerca a Bredekamp eh, eh, esta temática por justo el tipo de análisis que está haciendo, es decir, no te está diciendo, y aquí vamos a analizar todas estas uh -huh. este, imágenes, eh, qué sé yo, como las de... La, la Edad Media, ¿no? Con todo su, su, su código intrínseco, que también vale la pena revisarlo, pero que al mismo tiempo tiene toda una connotación que funcionan en reversa después, ¿no? Es decir, es muy interesante que cuando uno, o cuando más bien la historia del arte misma dilucida una nueva forma de leer el arte, es impactante cómo esta empieza a afectar hacia atrás también todas las lecturas que hacemos claro. de, de todo lo demás. Y, y al mismo tiempo, las mismas piezas nos están hablando de todas sus piezas las piezas que la antecedieron, ¿no? Es decir, justo esto que mencionas de cómo se plasma el cuerpo eh, con Yves Klein, y, al mismo, y uno no puede evitar pensar que esa fue la manera en la que se pintó justo la Vera Icon, ¿no? O sea, no siempre... Claro, claro. Y, y, cómo es, y, y al mismo tiempo, justo con la, la misma idea de, de la fotografía y cómo es esta mirada que, además, no modifica nada, ¿no? En el sentido eh, tradicional, digamos, ¿no? O sea, es luz directamente puesta sobre un, una superficie y en ese sentido parece que no hay interpelación humana cuando es todo lo contrario, ¿no? O sea, ah. si por algo le pone este, fontcuberta el beso de Judas cuando habla de imagen, ¿no? O sea, dice, no es el ojo que mira, sino es más, se parece en, en este texto por cómo lo disecciona, a la mano que toma algo y lo hace suyo.
1: Claro. Y creo que aquí también la, la, la discusión radica un poco, ¿no? Por esta eh, euforia un poco de la hermenéutica, de quererlo interpretarlo todo, ¿no? y de que si fuera tan claro o que si pudiera parecer tan claro, ¿no? Como si estuviera impreso y estuviera una verdad ahí oculta, y en realidad no es así, ¿no? O sea, creo que, eh, y sobre todo en las discusiones eh, contemporáneas, que bueno, ya, ya lo, lo, lo vamos a ver, ¿no? Pero creo que la, la imagen, eh, de alguna manera, sí sigue quedando como un poco, eh, Obscurecida, no es tan sencillo descifrar eso que tiene o que nos dice la imagen, porque no es esta claridad de una interpretación tal cual, como si estuviera ahí. Y de hecho es una crítica sí. que hace eh, un poco Bredecamp, hace esta crítica a Heidegger cuando analiza el cuadro de Van Gogh ¿no? y dice, uh -huh. lo que vio Heidegger en realidad pues no sé qué vio, ¿no? O sea, eh, eh, porque no es tan sencillo como si estuviera en el cuadro y lo vamos a sacar tal cual. Y creo que eso es lo problemático de las imágenes, ¿no? Y creo que eso es lo problemático en una época contemporánea donde estamos ya no solo eh, usando imágenes todo el tiempo, sino que ya tienen otra manera y que nos invaden y entonces creo que ya se genera otro tipo de problemáticas.
0: Y que no solo eh, nos invaden en el sentido de que vienen de afuera, sino que también en muchos sentidos podríamos decir nos volvemos imagen, ¿no? O sea, en el, eh, eh, o sea, toda esta idea de la este foto de perfil, por ejemplo, no, o sea, si lo llevamos al terreno de las redes sociales, pero también si lo llevamos a el terreno incluso como de Cómo nos comportamos o cómo se nos pide que nos comportemos en distintos espacios, ¿no? Es decir, cuando eh, en los ejemplos de, de esto que me parecen más claros, eh, desde mi propia experiencia, ¿no? Cuando iba a las agencias de publicidad y entonces mi papá antes de salir de casa me decía: tienes que verte como alguien de ellos, o sea, como, como modificar tu propia imagen en el sentido casi de camuflaje, porque si uno es muy disruptivo en ese sentido, también es. ¿Recibe una respuesta de, del mismo corte?
1: Sí, claro. Eh, eso sería como lo problemático, ¿no? Eh, no es exacto, no es esa invasión de imágenes, sino es que el mundo se ha convertido en una imagen, ¿no? Y uh -huh. que implica que el mundo se haya convertido en imagen y que todo absolutamente esté mediado por una interfaz de una imagen que no necesariamente nos acerca a una realidad, sino al contrario, nos aleja de esa realidad y va generando una especie de eh, protoimagen, ¿no? De un mundo en el cual ya cada vez es más difícil acceder, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, que, que además es muy interesante porque uno siempre los imagina eh, esta clase de situaciones. Eh, y aquí quizá estoy yendo un poco, poco a contrapelo este, histórico pero justo lo imaginamos muy, de manera muy habitual con la ciencia ficción y cómo se exaltan estos valores no es decir en Akira en Ghost in the Shell en este bueno los japoneses son expertos en esas situaciones pero también eh, hay ejemplos desde de, en el cómo se llama esta Total Recall no con Arnold Schwarzenegger incluso, ¿no? O sea, como, como la imagen de esto que te pegas a los ojos y de repente trastoca todo lo que parece realidad. Y, y uno dice, es cierto, y entonces hay como una suerte de renuencia a cualquier avance tecnológico, porque qué miedo que los robots nos invadan, pero al mismo tiempo esa interpelación con la realidad la hacemos con cual, casi que cualquier recurso, ¿no? Es decir cuando se releen estas imágenes este, eh, prehistóricas de la humanidad, ¿no? es decir, eh, Altamira, Lascaux, etcétera, y de repente resulta que no es como que fueran diarios visuales de lo que ocurría en, en su mundo, sino si no era más bien una manera de invocar ese mundo que era tan hostil y entonces es una forma de decir esto es lo que quiero que pase y lo voy a recrear para que pase de veras, toda esta situación ritual y este salto de lo que quiero que pase a lo que pasa en el mundo, ya hay una interpelación ahí con lo real que definitivamente lo modifica una y otra cosa. Sí,
1: claro, es una condición humana, ¿no? O sea, creo que es condición humana y eh, me encanta esta frase de, de Fernando Broncano, ¿no? Precisamente de Altamira, ¿no? Donde dice... Eh, había un juego de, de sacar o de tener prótesis de nuestro propio cerebro en el exterior, ¿no? Entonces, sí, aunque tú dices que nos, nos aterroriza todo lo de ciencia ficción, pero de alguna manera también convivimos naturalmente, un poco ignorantemente, ¿no? Porque creo que hay, hay algo el caja negrismo, como diría eh, eh, Bruno Latour, ¿no? Hay una caja negra siempre que no podemos acceder, que no entendemos qué es lo que sucede, pero de alguna manera eh, naturalmente estas prótesis eh, de nuestra memoria, prótesis de nosotros mismos como imagen, eh, de alguna manera ya, ya lo vamos haciendo naturalmente, ¿no? Y, 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 y de alguna manera configuran el mundo contemporáneo.
0: Y que es muy curioso, volviendo a Camp justo como eh, esta... Y, y es que vuelvo a Bredecamp, pero voy a volver por un camino que involucra, por ejemplo, este poema que últimamente, por alguna razón, he encontrado varias veces de, de Baudelaire. De, el de correspondencias, no, quizás es de los más famosos además de, de de poder leer, pero me parece muy interesante justo cómo abre el poema diciendo que la natura es un templo donde vivos pilares dejan a veces dejan salir a veces sus confusas palabras por allí pasa el hombre entre bosques de símbolos que lo observan atentos con familiar mirada y me parece así absolutamente brutal cuando después de al mismo tiempo que estaba haciendo eso preparaba este capítulo y los anteriores porque es muy real, ¿no? Es decir, no es como que las cosas que observamos solo estén ahí para ser observadas, sino que devuelven el, la mirada, ¿no? Y, y la devuelven no en el sentido este, de que literalmente saquen ojos y nos observen, uh -huh. sino que en la, la manera en la que hemos o que nos hemos configurado como humanidad, nos exige también buscar las respuestas siempre fuera de nosotros, ¿no? O sea, podríamos pensar que justo este cuerpo prostético en muchos sentidos se da todo el tiempo por, por esta acción de mirar. Eh, lo, lo pensaba, por ejemplo, cuando... este. Eh, ahora sí voy a poner uno de, de ciencia ficción, pero cuando se da cuenta de que no es el único actor... En la habitación en Ex Máquina, ¿no? El que se trata de hacer el test a esta cosa y de repente se da cuenta de que no es el único siendo observado o el único observador, sino que también está siendo observado y estudiado por otro humano y también por sí mismo y, 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 por, y por la criatura a la que se supone que ni siquiera estaba viva en el sentido estricto, ¿no? Y que al mismo tiempo eso ha ocurrido en infinidad de. de, de de momentos en términos históricos, ¿no? Es decir, nosotros mismos en este momento que estamos charlando, podríamos decir, casi, casi cara a cara, distanciados por esto, pero que al mismo tiempo somos observados no solamente por quienes sintonicen el programa, sino también por el algoritmo de YouTube, de Facebook, de, o sea, de todas esas clases de cosas. Y que no es una mirada, en muchos sentidos, ajena a la nuestra. No, es más bien reflejo de la nuestra, como creadores del mismo.
1: Sí, creo que aquí también algo, eh, eh, o surge, digamos, como una pregunta importante y es que creo que como humanidad le hemos dado mucha importancia a la mirada, ¿no? Eh, creo que ha recaído en la mirada, ¿no? Eh, parte de la historia de la humanidad, sobre todo la, la historia occidental de la humanidad, la historia filosófica de la humanidad, ¿no? Esta mirada clara y, y distinta, ¿no? Este poder mirar, este poder mirarlo todo, o como si en la mirada no hubiera eh, rastros de error, ¿no? Como si en la mirada pudiéramos realmente llegar a conocer esa verdad oculta, ¿no? Entonces creo que hoy en día es también ese reflejo, de ese quererlo mirar, ¿no? Y olvidando un poco, bueno, y creo que ahora más, ¿no? Ahora se va a exacerbar mucho más olvidando el escucha, como diría Levinas, olvidando el tacto, ¿no? O sea, creo que eso es, es, es algo que tendríamos en lo que eh, pensar, ¿no? ¿Por qué, no? El, el humano le ha dado tanta importancia a eso que mira, cómo lo mira, ¿no? Y y qué implica esas, esas diferentes miradas, ¿no? Eh, tanto del humano como del no humano, como de estos aparatos que nos miran y que no tienen una mirada ingenua, ¿no? Que no tienen una mirada ingenua, sino hay una mirada detrás que tampoco podemos ocultar tan fácilmente, ¿no? Entonces, creo que eso que dices, ¿no? Es es, es muy atinado en el sentido de, de pensarlo, ¿no? O sea, porque el humano le ha dado como tanta importancia... A su mirada,
0: ¿no? Y que incluso podríamos extenderlo básicamente a, a justo cómo interpelamos en términos sensibles el resto de nuestros propios sentidos. ¿A qué me refiero? A, por ejemplo, cómo es, me parece muy curioso cómo se habla de imagen también cuando se, se trata en texto, por ejemplo, ¿no? O sea, que, que alguien lee alguna. Parte en la que se describe alguna cosa en una novela y dice: Es que me encanta esa imagen. Claro. Y es muy curioso, ¿no? Lo mismo eh, ocurre en música, ¿no? Es decir, como a pesar de que está completamente construida en, so, en sonido la pieza, si de repente cuando dices: No, pues es que en, en esta parte lo que te está diciendo y, y lo que está mostrando eh, la la. la la, la sinfonía o lo que sea es una escena no como, como algo que aparece frente a la mirada y que se transforma en imagen y entonces ya imaginándolo me, me resulta fantástico uno de los ejemplos que me parecen más este, comunes a todos nosotros eh, hoy en términos de cómo ilustramos otros sentires, recuerdo siempre a este Ratatouille ¿no? Cuando le dice prueba esto y que aparecen como unos fueguitos artificiales y, y digo, ¿qué manera tan curiosa de volver imagen un sabor? Claro. Y entonces, este, ah, bueno, ahí hay una serie de discusiones y creo que ya estamos poniendo ejemplos, pero para todos allá tenemos algunos que ya habíamos pensado eh, y que quizás sea buena idea pasar por ahí de una vez. Eh, el primero, que me parece uno de los este, ejercicios de autorretrato más extraños o singulares, diría yo incluso mejor que extraños, es esta pieza que les voy a mostrar a continuación. Solo voy a compartir la pantalla. Listo. A ver, ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, es
1: una pieza, ¿no? de, de Mona Hatoum, ¿no? Es una artista eh, de Beirut, ¿no? Pero bueno, eh, estudió en en Londres y, y vivió en París. Bueno, vive todavía vive. Pero es, es una pieza curiosa, ¿no? El Cuerpos Extraños, porque es una pieza que la ideó en 1980, ¿no? Pero obviamente en 1980 no podía llevarse a cabo, ¿no? Por, por la tecnología de la época. Ella quería... Eh, introducir una cámara en sus entrañas y de alguna manera hablar de este cuerpo extraño que, que, que nos resulta, por un lado, nos resulta extraño nuestro interior, ¿no? nuestras vísceras, este cuerpo, pero por otro lado, estamos en un mundo donde lo vigila todo, donde tiene una mirada pornográfica de quererlo mirar todo, entonces, creo que fue una artista que se adelantó a su época, ¿no? Esta Pieza, ¿no? que es una, una instalación, la logra en 1994, ¿no? O sea, eh, donde realmente, y también le costó mucho trabajo, eh, médicos, laboratorios que pudieran trabajar con ella, por eso digo que se adelantó a su época ahora, bueno, trabajan de la mano laboratorios científicos y artistas, ¿no? Este, eh, sin ningún problema, pero en esa época resultaba muy desafiante, ¿no? Como para qué quieres hacer eso, aparte, pues no, no era, era un poco peligroso también para la propia artista, ¿no? Eh, pero creo que eh, nos lleva a reflexionar mucho, como tú llamabas, ¿no? Es un autorretrato muy particular, ¿no? Eh, es algo que nos, nos resulta muy ajeno, ¿no? Aunque eh, sean nuestras propias entrañas, aunque sea la entraña del artista, de alguna manera aquí sí eh, podríamos hablar de cualquier cuerpo. ¿No? La entraña de un cuerpo relaciona a cualquier cuerpo. No, no tiene como su particularidad de entraña, ¿no? aunque sí la tenga, pero de alguna manera eh, nos resulta muy violento. ¿no? Y es precisamente lo que quería la autora, ¿no? que resultara violento, pero a la vez... Eh, este juego visual como un poco de laboratorio, ¿no? Donde, eh, donde es permitido todo es, es de alguna manera eh, muy cuidado, muy limpio, ¿no? Donde eh, este ojo científico que le es permitido mirarlo todo, ¿no?
0: Y que es muy curioso justo cómo desde dónde otorgamos justo esos permisos de mirar. No es decir eh, siempre pongo siempre digo que la fotografía fue una de las cosas que más le costó trabajo entrar a el terreno de las artes justo porque fue muy rápidamente absorbida por las ciencias no era muy curioso que una de las primeras de que las primeras imágenes eh, digamos ya que se había popularizado el uso de la imagen y si, primero pasó por esta cuestión de fotografiar a los enfermos mentales y, des, y desde esa mirada tan específica y tan este, limpia de cualquier sesgo podíamos determinar si una persona estaba o no loca. Que además es, en sí mismo trae una contradicción tremenda, pero que es muy curioso justo cómo estos permisos de mirar a la gente, mirar... Eh, incluso fuera de, del planeta, ¿no? Se, se los concedimos a un grupo de, de, de nosotros mismos enfocado justo al, al lado científico y que es muy curioso justo como en esta situación... O sea, yo, yo viendo esta pieza recordaba justo las otras que tienen que ver con el barroco que se ponían en las iglesias que eran muy efectistas y que incluso traían la llaga de Jesucristo <ríe> o, o de Jesús con, este, como con relleno para que si uno metía el dedo tuviera el efecto de que de verdad estabas tocando los intestinos ¿no? de, de alguien. Y entonces se vuelve muy curioso porque de repente nos violenta mucho esta imagen y, y este ejercicio en el que nos mete a una cueva como si fuéramos parte de la laparoscopía o que, que, que se nos muestra, pero al mismo tiempo nos resulta violento porque somos nosotros mismos. Es decir, ni siquiera ya es, claro. era mucho más sencillo hacerlo quizá con, con un cuerpo ahí, aunque eh, barroco y todo, y que supera uno desde el principio, pero de todas maneras querías tocar, ¿no? Claro. Había una sensación ahí distinta, pero cuando esto se vuelve. Y hacia nosotros, es decir, por el espacio tan claustrofóbico que, en el que por un lado está puesta la instalación y por otro lado en el que nos mete la instalación por las imágenes, este, sí nos hace sentir de muchas maneras violentados porque podría ser nuestro propio cuerpo. Es decir, sabemos que quizás es la, el de la artista, pero entre el saber y el sentir hay una brecha complicada de sortear cuando lo que estás viendo es el interior de una persona.
1: Y que aquí hay un juego doble, ¿no? Con el, de in el, el interior, ¿no? Y es este interior entraña que, como tú decías, ¿no? En, 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 en piezas del barroco era tocar, pero era casi oler, ¿no? Eh, porque al tocar y al sentir la entraña y la carne, ¿no? Eh, tiene un sentido directo con, con el olfato, ¿no? Entonces aquí visualmente tiene una carga de interior entraña, pero esa entraña se vuelve eh, completamente vigilada, ¿no? Donde es, no, 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 no tiene nada que ver con una entraña de, olfativa, con una entraña eh, que de alguna manera brota o, o un cuerpo, ¿no? Entonces, eh, era lo que le interesaba a, a, al artista poner en cuestión este interior. ¿Qué estamos entendiendo por este interior y llevar la entraña? Pero una entraña visualizada, visualizada por un ojo permitido, ¿no? De... Poderlo ver y hasta dónde llegar en ese interior, ¿no? Que se convierte en nuestro propio interior, entonces es como este juego de estar eh, vigilado, pero aquí no es una vigilancia que está desde afuera, ¿no? Sino es una vigilancia desde adentro que puede ser eh, mucho más eh, fuerte, intrusiva, ¿no? Eh, eh, de, de este juego donde, donde te sientes vigilado desde mi interior, pero es un interior entraña, ¿no?
0: Uh -huh. Y que es, o sea, me, me resulta también semejante a cuando se hacen estos, eh, estas cárceles, ¿no? De la mirada est del estenopeico, ¿no? Del panóptico. Del panóptico, exacto, ajá, ajá. ¿no? Pero, o sea, me parece que es como cuando ya quitaron al vigía, ¿no? Es decir, ya claro. no es como que uno esté esperando a que salga el vigía, sino que ya se vuelve uno... El, el vigía mismo de sí mismo no y entonces eh, esta entraña ¿no? que, que, que estamos viendo y que nos y que de alguna manera vigila lo que está dentro pero que al mismo tiempo carecemos de los códigos para interpretarla o sea a mí me parece muy curioso por ejemplo todo este armatoste que hemos generado para para de alguna manera vigilar el cuerpo y que son muy poco humanos en, su, en la solución que les damos. Es decir, cuando uno va por sus análisis de sangre y aparecen niveles y gráficas y cosas así, y dices, es que tiene muy poco que ver con la manera en la que soy yo por dentro, no <ríe> si, si lo pensamos desde ahí. Claro. Entonces, justo cuando ya se nos muestra cómo de veras somos por dentro y cómo... Y funcionando, ¿no? Porque es distinto, o sea, no es una disección, no es un cuerpo muerto que puedes abrir en capas, sino que tiene sus propias funciones en curso mientras lo estamos viendo. Y eso sí me parece quizás la parte más violenta de la pieza, porque a pesar de que siempre salta uno cuando está muerto y, y las disecciones y que eh, la crueldad y tal pero me parece mucho más cruel mientras está vivo y que además podría ser cualquiera de nosotros.
1: Claro, y, a, y aparte aquí también algo, algo importante es que es un ojo máquina, ¿no? Un ojo máquina que nos está observando y que tiene esa capacidad de mirar, ¿no? Y de mirar y de seleccionar como quiere mirar, ¿no? No, no, no es... El ojo humano es el que regresa, el que interpreta, pero que también está acompañado un poco con este ojo máquina, ¿no? Que, bueno, en la actualidad, o sea, en esa época, por eso era tan importante, pues, o sea, ella lo piensa en 1980, ¿no? Y le interesa mucho y digamos que es una idea que no, que, 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 que la persigue durante 14 años hasta poderla llevar a cabo, ¿no? Pero que de alguna manera en esa época, pues, fue muy desafiante, ¿no? Ahorita ya nos parece, bueno, no no es que nos parezca extraño, sino es que cada vez que vamos al médico eh, 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 nos sentimos vigilados dentro de nuestro propio cuerpo, ¿no? Pero es un ojo máquina acompañado,
0: ¿no? Sí, que es curioso justo en esto que mencionabas de la... Al, al principio justo de estas prótesis que le ponemos al cuerpo y al cerebro, ¿no? O sea, incluso más que al cuerpo mismo, claro al cerebro porque justo todo esto al ser puramente visual, es muy distinto justo al resto de las sensaciones de estar ahí. Es decir, que el resto de las sensaciones, es decir, tanto la sensación espacial como la sensación olfativa y gustativa y, y, y táctil, todo eso no ocurre en el cuerpo físico nuestro, sino que ocurre interpelado por esta máquina y que nosotros, acum sí, pues le ponemos, digamos, todo el relleno a eso que ocurre. O sea, es esto de que de repente uno dice, no ve en la televisión y en esta pieza específicamente, qué bueno que las imágenes no huelen, ¿no? porque Sí, claro. Porque es este... Pero que al mismo tiempo si pensamos eso es porque ya le dimos un olor en nuestra cabeza al menos, ¿no? O sea, ya hay... Algo que ahí que dijimos, que completamos con nuestros propios olores, ¿no? de, que ya están almacenados, digamos, en nuestro propio cerebro y que desatan una serie de procesos en los que podemos perfectamente, justo, imaginar el olor, el, la, la, la textura de ese espacio, que no es que estén contenidos en la imagen per se, pero están contenidos en nosotros. Y, y que eso además nos puede llevar justo... A, a cuestiones muy interesantes al respecto de cómo todos estos siempre son estas prótesis de, de la mirada y del pensar en sí mismo. Este, bueno, uno de los que mejor lo retratan para mí es de cuando donde habla de que solo escribe con luz artificial, ¿no? O sea, cómo todo se vuelve la noche y el hecho de poder prender eh, una lámpara y escribir ya no a, ya no a mano sino en máquina literalmente este eso se vuelve parte de su proceso de pensar las cosas que escribe y entonces cómo pensamos las cosas que vemos cómo o sea cómo nos damos cuenta de repente que de, que cuando mandamos una imagen decimos no pero por WhatsApp no porque se comprime o pierde calidad y uno dice, pero pues está hecha para que la veas ahí y ahí está como, en, o sea, hay una serie de situaciones que empiezan a ocurrir en términos de cómo estas prótesis ya las estamos asumiendo como parte de nosotros mismos y tenemos experiencia sensible, no solo de la mirada, sino del resto de nuestros sentidos interpelados por estas máquinas y por la visualidad.
1: ¿Y cómo modifica nuestra experiencia, no? Como, como o bien decía Derrida, ¿no? O sea, no solo es esta máquina que está frente a mí con la cual no ya voy a usar todos los dedos, ¿no? Y entonces al usar todos los dedos estamos entrando en el terreno de la digitalidad, ¿no? Pero ¿cómo modifica esta manera en, en la que yo escribo mi manera de, de pensar y mi manera de experienciar con el mundo, ¿no? no es una prótesis o una máquina separada, sino que hay una interrelación con esa máquina y cómo va modificando esa experiencia. Esa experiencia no solo propia, sino esa experiencia de la escritura, por ejemplo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, que además, eh, siguiendo esa, eh, digamos, línea del pensamiento, se vuelve cada vez más... Eh invisible, deja de ser percibida como la prótesis, ¿no? O sea, por eso eh, me parece muy interesante esta pirámide que hace Next Nature y en el que ponen la cima de la pirámide como gran vencedor a, a, a la escritura, ¿no? O sea, claro. la idea de, de escribir que nos parece un proceso no artificial, sino completa y absolutamente natural, y que es todo lo contrario, la ropa también hay muy arriba, ¿no? O sea, com no como un proceso. Este, externo a nosotros, sino que nos acompaña. Entonces, no, no pensamos como la ropa como un aparato tecnológico y que quizás solamente lo repensamos cuando insertamos medios electrónicos en él, ¿no? Es decir, cuando aparece toda la, in, la idea del wearable, ¿no? Como que puede ser un, los relojes inteligentes, los lentes, una serie de cosas que hasta entonces como que volvió a aparecer en la mesa decir, ah, mi ropa es tecnología. Pero no es una tecnología, pero no siempre, o no siempre es una tecnología pensada desde lo electrónico, sino también desde que el textil mismo, el hecho de que nos pongamos cosas para refugiarnos del clima y que la llevemos con nosotros es un avance tecnológico brutal.
1: Sí, me encanta esta reflexión de Ortega y Gasset, no de, eh, eh... Que fue como de los primeros que le interesó esta discusión entre lo natural y lo artificial, ¿no? De, de, de que el humano crea una sobrenaturaleza, ¿no? Que se siente muy mal en este ámbito natural que nunca se pudo adaptar y entonces crea esa sobrenaturaleza, ¿no? Y también esta frase heideggeriana que, 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 que es muy pertinente, ¿no? De lo natural en el hombre es lo artificial, ¿no? O sea, realmente, no o sea, sí, es condición humana, ¿no? Pero hoy en día, cuando esas pequeñas, que ya no son tanto prótesis, sino son como más bien simbiosis, ¿no? Simbiosis y que de alguna manera está desapareciendo esa interfaz y que pues para allá vamos, para que se desvanezcan estas interfaces y no sean tan visibles como eh, cuando uno ve eh, películas de ciencia ficción de los de la década de los... 80 y 90, ¿no? que, que realmente los aparatos pues, son analógicos, pero que intentan eh, generar como una discusión con lo que se viene con la revolución de lo digital. no Entonces ya no es tanto esta prótesis, sino más bien es una especie de simbiosis entre lo, la tecnología y el hombre, entre lo natural y lo artificial, que tiene, eh, digamos, como una, una línea muy, muy eh, sutil, ¿no? donde todo el tiempo como condición humana estamos eh, cohabitando con eso. ¿no?
0: Y que es muy curioso justo cómo esto escala a, a todos los terrenos. Justo estaba viendo yo hace muy poquito este documental que se llama sobre nuestro planeta, que es un documental básicamente de un de que habla sobre la conservación natural y que entonces se pasea por todo el mundo y tal. Pero en el intro de la serie, me parece fantástico que dice, hace 60 años vimos por primera vez el mundo se vio a sí mismo, ¿no? O sea, fue la primera imagen que teníamos del planeta Tierra desde el espacio exterior. Claro, y dice, claro. desde entonces nos hemos más que duplicado. Y entonces es impactante como justo... Ahí, hasta ese momento, por ejemplo, confirmamos nuestros mapas, ¿no? O sea, hasta que los pudimos ver desde arriba, hasta que empiezan a ocurrir estas cosas y un poco se siente, y además es muy curioso que, que la pieza haya sido ideada en los ochentas, justo sí. como ese, ese mismo ejercicio, ¿no? Es decir, pero al revés. O sea, hasta ahora habíamos experimentado la tierra desde sus entrañas y conocemos solo una parte de ellas. Y al revés de cómo habíamos hecho con nosotros mismos, es decir, siempre nos veíamos como si fuéramos planetas vistos desde fuera?
1: No, bueno, eso es, es fuertísima la, 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 la reflexión, ¿no? Sobre todo como occidentales, ¿no? En el terreno de que creemos que el mundo es una imagen, ¿no? El mundo se ha convertido en imagen y hasta no ver una imagen de lo que es, de lo que es la Tierra, entonces no tomas conciencia de ello. ¿no? Entonces uh -huh. quiere decir que estamos eh, tenemos ahí un, una, un apego muy particular con eso que miramos. Si no lo miramos, entonces no somos capaces pues, de comprenderlo, de entenderlo, De, de eh, y, y creo que eso eh, sería como... como como importante, me encanta la reflexión de, de, de Kate Moxie, ¿no? Donde dice, creo que el problema aquí es que todo lo queremos ver con esta eh, claridad de distinción eh, casi cartesiana, ¿no? Y el problema es esta opacidad, ¿no? Aquello que no, que no es tan sencillo de ver y creo que ahí es donde tendríamos que hacer una reflexión. No tenemos que verlo todo, no tenemos por qué eso que vemos eh, también creer que lo comprendemos, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, es importante también ver y hacer la pregunta de por qué tenemos como esta necesidad de quererlo mirar y desde ahí comprender absolutamente todo, ¿no?
0: Sí que además es una discusión en la que occidente especialmente eh, ha tenido sus tropiezos por decirlo menos no es decir guerras se han peleado en torno a la imagen eh, claro león saurio no y, y todas eh, las los conflictos alrededor de si se debía usar la imagen o no en un terreno de la, de la espiritualidad no y, y si se la usaba cómo se la usaba y toda esta serie de, de cuestiones que le damos a la mirada, incluso una mirada que puede ver no solo lo que aparece frente a ella, sino lo que, poder, o sea, como el potencial de la misma. Eh, es, siempre me recuerda esto a Miguel Ángel, diciendo que lo que se trataba de hacer era sacar eso que ya estaba en la piedra y mostrárselo a todos, ¿no? Es decir, la escultura que él quería hacer ya estaba en la piedra, y lo único que él hacía era quitar el exceso, ¿no? O sea, eh, eh, me parece a mí súper impactante esa idea porque también la aplicamos al resto de las, de las cosas, ¿no? Es decir, tenemos esta constante carrera o ambición de que eso que ya vimos que podía ser lo otro ocurra. Y entonces transformar esa imagen en realidad siempre está como pegada al modo de ser, este al menos de, de este lado del mundo, ¿no? Pero, claro, claro. Pero que además es muy impactante cuando del otro lado del mundo se enteran de que, o bueno, no es que se enteren, pero como que hacen suya esta misma idea y entonces explota así al infinito. ¿no? Es decir, justo lo que decíamos, o sea, la ciencia ficción japonesa le dio dos vueltas muy rápido a todo lo que estábamos pensando en, hasta ese momento, ¿no? O sea, la, la animación de entonces y, y la clase de reflexiones, o sea, yo, Akira, pero te, también Tetsuo, que es otra película japonesa en la que las máquinas se le pegan al cuerpo a la persona y que, empiezan a, y que entonces empieza a perder la frontera entre sí mismo y lo que es tecnológico de manera muy grotesca y casi terrorífica, pero que al mismo tiempo nos obliga a pensar. No sé, o sea, yo me impacté cuando vi las hoverboards y dice, de, de verdad caminar no era tan difícil. Y, y nos buscamos una manera de que eso que era caminar y recorrer un espacio para alguien que además tiene que tener sus dos piernas funcionales para operarlo, y de todas maneras, buscamos la manera de que eso estuviera interpelado por la tecnología.
1: Sí, claro. Y porque también para los orientales no es solo la mirada antropocéntrica, ¿no? Eh, sino también es una mirada relacional, tanto con eh, los sintientes como con lo no animado, ¿no? O sea, lo no animado tiene un ser, ¿no? Entonces, también para ellos, como que esa reflexión es muy distinta a la nuestra, que eh, de alguna manera hemos heredado ¿no? esta mirada antropocéntrica que yo creo que ahorita y desde el pensamiento de la complejidad y hay como hay varios eh, eh, ha simbrado no o sea como que ya es, está digamos en crisis por lo menos no e, y, y también en el terreno de la ciencia no está un poco en crisis esta mirada antropocéntrica que eh, nos ha llevado a este terreno de eh, confiar demasiado en, 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 en la mirada humana.
0: ¿no? Sí, que es muy curioso, justo como este Atrapado, o sea, ahora que lo decías, justo recordaba esta película que se llama de esa manera Atrapado sin salida, en la que es una persona que un día finge, para zafarse de una cuestión legal, tener demencia y que entonces lo meten al psiquiátrico. Y entonces es muy curioso porque queda atrapado en la propia imagen de que se hizo de sí mismo y que ahora tenía que responder en consecuencia porque si se revelaba o él revelaba que no, bueno, construyó de manera tan efectiva su propia imagen de loco que ya no podía confesar su cordura.
1: Entonces, eso
0: es completamente actual, ¿no? Entonces, sí, pues la película no es tan vieja. Digo, ya tiene sus años, pero la película no es tan vieja y que al mismo tiempo nos aparece todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo... este, ¿De qué año es? A ver, si pudiéramos... Es del 75 la película. Bueno, sí, ya tiene más años de los que yo esperaba. Sí. Pero, de todas maneras, este, es muy interesante justo cómo eso... No solamente es actual, sino que está llevado a una potencia impresionante, ¿no? O sea, volviendo al ejemplo de Ex Machina, me parece fantástico cómo este tipo que, se, que va a hacer el, la, el test a la, al androide uh -huh. se ofende muchísimo cuando se da cuenta de que el androide es su tipo. Y dice, ¿cómo lo construyó? ¿Cómo supiste que era mi tipo? Y dice, pues es que utilizas mi propio servidor, entonces sé lo que buscas cuando buscas pornografía, ¿no? Y entonces ya sabía qué tipos de cuerpos te gustaban. Y entonces es muy impactante justo, porque además no es como que nos vigilen y nos espíen en el sentido eh, literal de la palabra, no es como que tengamos a una persona que se invade lo que estábamos buscando, sino que más bien accedemos nosotros a dar esa imagen
1: ah, y
0: luego, como, como somos nosotros mismos quienes accedemos después pensar en salir siquiera ya no podemos confesar nuestra cordura ¿no? <risa> o sea ya no podemos decir, no, es que ese no soy yo
1: no, claro aparte todo el tiempo estamos dando información, dando inform información dando información, entonces por supuesto que se está nutriendo el sistema de nuestra propia información y que antes, o sea, pensamos en el experimento de Eliza, ¿no? De, de, de los años 60, ¿no? Cuando era esta máquina eh, que funcionaba un poco como un eh, psicólogo y que la gente se sentaba frente a ella y le preguntaba y le contestaba y le decían, es una máquina no me importa que sea una máquina, me está contestando lo que yo quiero que me contesten. Entonces, se generaba un lazo afectivo ¿no? eh, con esa máquina porque realmente estaba dando la respuesta que tú estabas buscando. El mismo Google, cuando se crea, ¿no? es, es, eh, se dieron cuenta que era, 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 era muy tonto hacer un buscador y que te generara... Eh, o que te diera anuncios de algo que tú no estabas buscando y entonces lo rechazabas y dijeron, utilicemos, dejemos que la gente, o sea, que busquen. Y en esas búsquedas nosotros les vamos alimentando y dando eso que, que requieren y entonces se vuelven o sea, nosotros nos volvemos la prótesis de las máquinas, ¿no? O sea, ya no, ya no son nuestra prótesis que eh, extendemos nuestro cerebro en nuestra memoria, sino nosotros mismos nos extendemos. Eh, eh, somos parte de esa prótesis. Entonces, eso es lo que, lo, por eso no es tanto, ¿no? De, 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 eh, que no lo sepamos, o sea, lo sabemos. Cuando okay. alguien experimentaba y estaba con la máquina Elisa, el, el eh, sabía que que era una máquina, pero eso no es lo importante. Sabemos que son máquinas, sabemos que tienen nuestra información, pero de alguna manera es algo a lo cual ya no, ya, ya no hay regreso, ¿no? Por eso es tan importante como algunas piezas que pueden hacer como, como un biohacking, ¿no? Como estos eh, juegos de, de, de... Me encanta el, el, el concepto de... Eh, como de estos disturbios inteligentes, ¿no? De estos usos desobedientes de la tecnología, ¿no? Eh, porque son muy necesarios, ¿no? Porque de repente se nos olvida. Y no es que ni se nos olvide, no lo pueden decir y repetir. Pero de alguna manera está generado en este capitalismo afectivo que nos sentimos muy cómodos, ¿no? Nos sentimos muy uh -huh. cómodos siendo prótesis a las propias máquinas, ¿no?
0: Uh -huh. Que ni siquiera lo pensaría yo. Este, en un sentido del todo negativo, es decir, eh, uh -huh. cómo nos hacemos nosotros prótesis de las máquinas, eh, porque de alguna manera también somos ayuda a que seamos prótesis de nosotros mismos, en el sentido de que en, en muchos casos justo nos ayuda de repente ver cómo esa distancia entre esa imagen que nos construimos de nosotros mismos y nosotros mismos no O sea, todas estas cuestiones de escándalos y de cosas que dijo un personaje en personaje y luego se le ataca por ser ese personaje, ¿no? Es decir, parece que hace no, no mucho una una serie, o bueno, un, un actor que estaba en una serie, creo que era Terry Reasons Why, no estoy del todo seguro. La cosa es que el actor fue atacado por, en redes sociales y, y en vivo incluso en algún punto por una acción que había realizado su personaje. Y entonces, digo, eh, eh, esa es, digamos, fácil de entender porque somos este, conscientes de que es un actor. Digo, no lo pudimos separar, pero me refiero a que es más fácil de entenderlo porque es un actor, pero también nosotros somos actores de nosotros mismos y de repente dijimos como, ujule, es que eso lo decía cuando estaba haciendo mi yo gracioso, ¿no? Entonces, no, tiene, no te lo tomes tan a pecho, ¿no? Pero, pero hay una serie de cosas ahí que de repente, claro, que ocurren y que justo me parece que en el terreno artístico es muy interesante porque todo el tiempo se está preguntando sobre eso. ¿no? O sea, justo en este... Eh, volviendo al barroco y a, y a Caravaggio cómo se pone a sí mismo observando el momento en el que meten el dedo en la llaga. Y dice, es que eso como... O sea, me refiero a que si, de nuevo, no es que se lo haya preguntado en su tiempo, pero si aplicamos estos cuestionamientos que tenemos sobre el arte hoy y lo pasamos así entonces, de repente resulta que... Pues de, podría uno pensar que se estaba preguntando y yo como... ¿Cómo me veo a mí mismo si, es tu, si de verdad hubiera sido testigo de una acción como esa? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo me veo a mí mismo tratando de imaginarlo y viendo cadáveres y buscando eh, la manera la, de representarlo esto de la manera más cruda posible, ¿no? ¿Quién soy yo frente a todo esto? Y entonces se inserta ahí en un momento en el que es el máximo boyerista. Eh, porque además no se pone en cualquier momento no, donde dice, ¡Ay, voy a escuchar el... El, el, digamos, sus grandes enseñanzas. No voy a estar en el momento en el que le pican la llaga.
1: Sí, y, claro.
0: Y creo que justo eso da pie a que entonces nos preguntemos quizá cómo se ven también las máquinas ya dotadas de todo esto que las hemos alimentado y cómo, no sé, siendo prótesis de ellas, se ven a sí mismas. Y creo que en ese sentido podemos pasar a esta pieza.
1: Sí, bueno, es raro, ¿no? O sea, ver cómo eh, esta pieza que es de Juan José Rivas, ¿no? Form, eh, queda cristalizada en esta escultura en 3D, donde es una pieza muy compleja, ¿no? Eh, que la divide en tres momentos, son tres diferentes esculturas y son tres acciones. Eh, la primera era eh, donde él hace una especie de ritual de destrozar algunos objetos personales, lo graba eh, en tiempo real y esta grabación y estos eh, algoritmos los va a cristalizar en una pieza en 3D. ¿no? Eh, el segundo es a partir de un relato íntimo, muy personal, donde lo lembo salta, pero le quita las vocales, porque al quitarle las vocales se vuelve ilegible, ¿no? Entonces, al leer este relato tan íntimo, que al quitarle las vocales se vuelve ilegible, y lo mismo lo graba y genera otra cristalización en otra eh, escultura en, en, en 3D. Y finalmente el último, que es muy parecido, que parecería como también un homenaje a Mona Hatun, ¿no? Es, es a partir de, de eh, introducirse una cámara en su propia en, en su propio interior, ¿no? Y generar también una, una escultura en 3D, ¿no? Eh, lo que me parece interesante de esta pieza, ¿no? Es, es estos tres momentos que quedan como eh, digamos, eh, olvidados y se cristalizan en una, en, una, en una escultura y por eso es que es el nombre de Form, ¿no? O sea que como humanos, ¿no? Estamos como muy cercanos y como eh, todavía se genera como, como, como una eh, importancia a esta forma escultórica que de alguna manera pueda apresar esto que el, el artista le interesó, ¿no? En estos, eh, en estos tres momentos, tanto de tres acciones como tres momentos que tiene cada una de las piezas, ¿no? De cómo este ámbito procesual en, en, en los tres terrenos íntimos, ¿no? En el primero es estos objetos personales, en el segundo este texto tan eh, eh, personal que es leído en voz alta pero que es ilegible y en el último es, es esta visita y este viaje a mi propio eh, a mis propias entrañas, mi propio interior, ¿no? Y que queden cristalizados en, en una, pues en una, y es en 3D, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, que además, eh, siguiendo mi analogía de Tweet, me parece que es como si le dijeras a la computadora siente el sabor de esto. Y entonces salen estas figuritas, eh, estas esculturas, ¿no? De cómo eh, ese proceso que ya digitalizamos o, o más bien que de alguna manera somos la mano que mece la cuna, pero que no sabemos el resultado que eso va a arrojar. No, o sea, pusimos los ingredientes ahí, pusimos la manera en la que el, el algoritmo se desarrolla y todo, pero cuando ese... Cuando le damos la tarea de interpretar, cuando nos eliminamos de esa ecuación, el, el resultado es siempre, este, eh, no sé cómo plantearlo, como, como siempre es un poco ajeno a la manera en la que pensamos nosotros mismos. Es decir, uno pensaría que si estás pensando en cómo se rompió, pues la figura sería súper picuda hiriente de alguna manera, ¿no? Si es un retrato personal o, o un relato personal, más bien, tendría que tener otra forma quizás, ¿no? O sea, no lo sé, pero la imagen que le hemos dado a esos sucesos desde nosotros es muy distinta a la imagen que le hemos dado o que permitimos que se la diera a una cosa como, como ese software.
1: Claro, y que también aquí entra eh, eh, la máquina, ¿no? Eh, con su interpretación, y es un juego, ¿no? Donde el, hay una parte de subjetividad del artista, ¿no? Pero también hay una parte de juego con la máquina donde puede interpretar con cierta libertad, ¿no? Eh, donde no sabemos exactamente cómo, a, a qué eh, escultura vamos a llegar, ¿no? Entonces creo que eh, eso era algo que le interesaba también a... a, a a Juan José Rivas, ¿no?, de, de esta parte un poco abierta, que parece al final como cerrada porque queda una, una escultura, pero es un poco abierta en el sentido donde iniciar con una acción completamente íntima y personal que, que se lleva a la máquina que es completamente, pues son eh, matemáticas, ¿no?, pero al final no sabemos si queda la sorpresa de qué escultura va a quedar a partir de eso, de ese es como un poco... Eh, un juego de, de cristalizar esto íntimo que no puede ser eh, llevado a una forma, pero sí. la máquina nos sorprende y nos genera una forma y aparte pues, son formas eh, muy, eh, pues, muy agradables no
0: sí que esto me hace eh, además recordar eh, un ejercicio muy curioso que hace Ay, creo que se ahí un poco de el ladrido de. De mi perro, pero inglés. Un, un ejercicio muy curioso que hace un fotógrafo que se llama Rashed Hack. Lo estoy recordando en este preciso momento, pero se los quiero compartir. Eh, Rashed Hack eh, hace unos retratos en un cuarto completamente oscuro, y luego él con una lámpara. El colorea, digamos, a las personas. El proceso es completamente análogo y se ha hecho muchas veces, ¿no? O sea, este, pintar con la luz y entonces que solamente por donde pasa la, la, la lámpara, el haz de luz, queda dibujado y después... Pero el ejercicio que hace siguiente es muy impactante porque después estas imágenes también las pasa por un proceso digital, pero lo que arroja no es una forma nueva, sino el título de la imagen. Y entonces, dejándole esa este, libertad este, creativa, salen estas imágenes. Que, por ejemplo, esta, ¿no? Perdido en las aguas, eh, lost in the world shadow, ¿no? O sea, perdido como en la sombra del agua. Eh, me parece muy impactante, justo porque... Estos ejercicios donde de repente a la máquina le dejamos la parte del, de la creativa es decir hay que alimentarla no es como que sola haga cosas hay que alimentarla, pero básicamente es lo que también tenemos que hacer con nosotros mismos no hay que alimentar un poco eh, nuestra sensibilidad para que arroje cosas así entonces todas estas este serie de de imágenes que hace Rachel, me parece justo muy interesante por cómo se desplaza a sí mismo del lugar del artista y permite que otra cosa vaya llenando los huecos. ¿no? Esos huecos que a veces se dejaban para el artista mismo, es decir, ponerle justo el título a su pieza o para otras personas, para que pusieran el texto curatorial o bueno, infinidad de, de ejemplos y de repente cederlo se, se a una prótesis nuestra para que más bien seamos nosotros, no sea justo lo que decías, este cambiar de lugares que, y este juego de, haber ahora tú sé el artista, cosa máquina.
1: Claro, y, y si, por ejemplo, en el caso de, de, de Juan José Rivas, si solo hubiera sido como la escultura, ¿no?, entonces, sería como, como esta idea de eh, eh, que se tenía mucho en la década de los 90, ¿no? cuando se empezaron a hacer como los primeros experimentos de gráfica digital y que era pintura virtualizada, ¿no? Que en realidad uh -huh. no se conocía el medio, sino era nada más como vamos, este pincel que, 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 que se transporte a la máquina y entonces pintamos. Entonces, sería eso. Pero aquí lo lo lo, lo esencial es este estas acciones llevadas a un uh, algoritmo y después una cristalización de una escultura porque no es la escultura la obra ¿no? sino es uh -huh. este proceso de estas igual en, en, en la obra que presentas y dejarlo como tú dices no el nombre de la obra donde era como digamos como el punto casi más importante no y es este agenciamiento con la máquina ¿no? de, 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 de este juego de, 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 de de eh, trasladar, mover, eh, desplazar esto que entendemos como, como máquina, pero no desde eh, que lo haga desde su visión eficiente o eh, igualándola a lo humano, sino generando aquí una simbiosis eh, que puede ser como eh, de desplazamiento, no, de, de, de ruptura, hasta de crítica podría ser, ¿no?
0: Sí, que de nuevo nos... Es decir, en este trasplante que hicimos de la mirada nuestra a la mirada de la máquina, es muy interesante porque una de las cosas que nos dimos cuenta de manera muy rápida es que el resultado no es una otra mirada humana, ¿no? O sea, es como eh, el trasplante, podríamos decir, fue exitoso pero no, es como si, le tra... si te trasplantaran un ojo y de repente vieras en infrarrojo, ¿no? O sea, como <risas> una cuestión muy, un poco dejada al azar, a pesar de que todos los componentes los controlamos, pero no controlamos el advenimiento de eso, ¿no? Claro. O sea, justo cuando nos miró de vuelta, entonces hay una un desplazamiento entre las cosas que esperábamos de la máquina y lo que la máquina nos arrojó.
1: Claro, y, y aquí es la pregunta de cómo mira una, un aparato, cómo mira una máquina y aprender de eso, ¿no? Y no querer como que sea solo esa prótesis, porque tiene algo, esa mirada que todavía no, no entendemos bien, ¿no? pero que de alguna manera complementa o que de alguna manera abre posibilidades a esos componentes no humanos de los cuales todo el tiempo estamos eh, agenciando, ¿no?
0: Uh -huh, claro, y que eso me devuelve una vez más a la medusa. Es decir, la medusa era una cosa no humana, pero que petrificaba a quien lo viera al instante, ¿no? Que era lo, los, utilizando el mismo ejemplo de la escultura, los esculpía así. Los volvía escultura, ¿no? Tomaba materia viva y la volvía escultura con el acto de la mirada, ¿no? Y que es lo mismo que pasa en este, en este ejercicio de Juan, es de Juan José Rivas, ¿no? O sea, se deja mirar o, o deja que la, la máquina mire este proceso suyo y con su mirada la vuelve a escultura, la petrifica y la deja no solamente estática, sino que el, la deja en muchos sentidos irreconocible para nosotros, ¿no? O sea, eh, eso me parece fantástico y, que me, y me resuena a Pompeya un poco, ¿no? O sea, fue esta acción de este, podemos decirle dioses, fenómeno natural, pero de todas maneras les cayó lava encima a todos, los petrificó al instante y además, entre muchas otras cosas, eh, digamos, dejó una imagen de lo que considerábamos como lo griego que poco tenía que ver, ¿no? Es decir, hasta que se vuelven a descubrir y que se destapan los mosaicos, hasta ese momento pensábamos que la escultura así bella y, y terminada y, y, y que además dictaminaba todo lo que pensábamos que englobaba el ser buen escultor radicado en que no tuviera color, por decir una cosa. Claro. Y cuando todo esto surge, la mirada que nos devuelve de, nos, de cómo nosotros mismos lo hicimos, es como, bueno, hubo negación, ¿no? De entrada, o sea, Bill escribió, escribió justo todo su tratado sobre la belleza mientras descubrían esto y dijo, este no, de todas maneras se queda blanco. <risa> Superpuso ahí su, su propio acto de mirar a la claro. mirada que le devolvió la realidad, digamos, pero es muy interesante justo cómo ocurre en esto o, o cuando uno habla de la objetividad de la imagen fotográfica al principio, ¿no? Que era una de las primeras cosas, y le dice, pero yo no veo en blanco y negro. Yo no sé quién claro. lo haga, pero yo no.
1: Claro, claro. Y que ahí radica lo, lo, lo interesante, ¿no? O sea, como eh, no verlo como esta, capturar la realidad, sino como nos permite de alguna manera hablar de esta relación con un aparato que mira y que de alguna manera se está dando otra, otra, eh, otra interpretación, ¿no? que no solo es desde el ojo frío que calcula el humano y que puede verlo, sino que hay ahí una simbiosis interesante. Y no había visto, ¿no?, esta relación que me parece muy, muy pertinente de, de Juan José Rivas, ¿no?, y, y la medusa, ¿no?, o sea, que finalmente queda como en, en, en escultura, ¿no?, algo, este acto tan, tan personal, ¿no?, y que de alguna manera lo cristaliza, pero desde el ojo de la máquina, ¿no?, de cómo, cómo uh -huh. llega a interpretar este acto,
0: me parece muy, muy, muy bueno. Pues yo creo que con eso quizá ya sea un poco bueno ir este, quizás solo concluyendo, porque me parece que de alguna manera logramos redondear, ¿no? Yendo y viniendo, partimos de Bredecamp y terminamos un poco con su misma analogía quizá. Entonces pues, eso me parece muy afortunado. Y los invitamos justo en la descripción van a aparecer todos los enlaces a, la, a las obras, por suerte todas tienen página web, entonces se, se las dejo ahí este de hecho justo la de José Rivas tiene un texto de Liliana, también chútenselo y nos dicen allá en los comentarios qué les parece qué les pareció este episodio y creo que eso es un poco todo este, a menos que tengas algún anuncio último que dar.
1: Este... No, no. Eh, muchas gracias por, por el espacio y por la invitación, ¿no? Súper.